0: Herzlich willkommen zum Corona-Podcast von Arbeit und Leben Nordrhein-Westfalen mit Rechtsanwalt Dr. Frank Lorenz von Silberberger lorenz Tovara Kanzlei für Arbeitsrecht in Düsseldorf. Wir wollen in der Folge versuchen, einige Fragen, die sich jetzt Beschäftigte und Betriebs- und Personalräte stellen, zu beantworten. Welche Schutzmaßnahmen muss und kann der Arbeitgeber gegenüber den Mitarbeiterinnen ergreifen. Im Rahmen der Fürsorgepflicht, die der Arbeitgeber durch sein Weisungsrecht nach § 106 Gewerbeordnung ausübt, hat der Arbeitgeber diverse Maßnahmen gegenüber den Beschäftigten zu ergreifen. Fürsorgepflicht bedeutet, dass der Arbeitgeber alles Erforderliche und Geeignete zum Schutz der Gesundheit zu tun hat. Allgemein ist hier vor allem an umfangreiche und ausführliche Informationen sowie eine Unterweisung über das Virus selbst, die Art der Ausbreitung des Virus und über Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Desinfektion von Oberflächen und Vermeidung von direktem Körperkontakt zu denken. Die Unterweisung ist ebenso wie die ihr vorausgehende Gefährdungsbeurteilung mitbestimmungspflichtig. Eine Aufklärung kann über Bekanntmachungen in den Betriebsräumen, im Internet und so weiter erfolgen. Im Betrieb selbst kann der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat einen sogenannten Pandemieplan entwickeln, der neben Vorkehrungen für einen großflächigen Personalausfall auch Informationsketten und direkte Ansprechpartner für die Beschäftigten vorsieht. Als weitere Maßnahme hat der Arbeitgeber zusätzlich zu den üblichen Waschmöglichkeiten ausreichend Desinfektions- und Reinigungsmittel zur Verfügung zu stellen. Auch kann der Arbeitgeber entsprechender Erforderlichkeit und nach erfolgter Zustimmung des Betriebsrats das Tragen von bereitgestellten Schutzkleidungen wie Einmalhandschuhe oder Mundschutz einführen. Ebenso sind bestimmte Verhaltensregeln wie regelmäßiges Händewaschen denkbar. Im Verhältnis zu den Beschäftigten ist der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht berechtigt und gegebenenfalls sogar verpflichtet, Veranstaltungen abzusagen bzw. zu verlegen und Dienstreisen abzusagen oder durch Video- und Telefonkonferenzen zu ersetzen. Muss ich als Beschäftigter überhaupt eine Dienstreise wahrnehmen? Grundsätzlich sind Beschäftigte verpflichtet, die arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitsleistungen zu erbringen. Dazu gehören auch Dienstreisen und dienstliche Veranstaltungen. Fraglich ist, ob hier ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 275 Absatz 3 BGB vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn die Arbeit für den Betroffenen eine erhebliche objektive Gefahr oder zumindest ernsthaft objektiv begründeten Verdacht einer Gefährdung für Leib oder Gesundheit darstellt. Das ist angesichts der aktuellen Situation durchaus der Fall, sollte jedoch vorab mit dem Arbeitgeber so weit möglich unter Einschaltung des Betriebsrats besprochen werden. Auf jeden Fall darf die Leistung verweigert werden, wenn die Erbringung der Arbeitsleistung an einem Ort erfolgen soll, an dem das Ansteckungsrisiko offiziell festgestellt wurde. Etwa an einem zum Quarantänegebiet erklärten Ort oder in einer Gegend, zu der vom Auswärtigen Amt eine offizielle Reisewarnung wegen der Infektionsgefahr vorliegt. Letztlich kann der Arbeitgeber mit seinen Mitarbeitern, soweit praktisch möglich, die Arbeit im Homeoffice vereinbaren. Ein Anspruch darauf gibt es seitens der Beschäftigten nicht. Aber auch der Arbeitgeber kann das Arbeiten von zu Hause nicht anordnen, da er nicht über den privaten Wohnraum des Beschäftigten verfügen darf. Anders sieht es aus, wenn Homeoffice bereits im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag festgeschrieben ist. In der augenblicklichen Situation und um Ansteckungen zu vermeiden, kann es aber sinnvoll sein, sich unter Beteiligung des Betriebsrats über die Möglichkeiten der Arbeit im Homeoffice zu verständigen. Welche Mitbestimmungsrechte hat der Betriebsrat bei Schutzmaßnahmen und Arbeitsanweisungen? Beginnen wir mit Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Arbeitgeber führen zurzeit bestimmte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bzw. Verhaltensregeln ein, zum Beispiel das Tragen eines Mundschutzes oder Handschuhe oder auch die Anordnung, sich in bestimmten Abständen die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Hier greift neben dem Mitbestimmungsrecht nach § 87 Absatz 1 Nr. 1 Beta VG die Ordnung des Betriebes unter anderem zu Bekleidungsvorschriften und verbindlichen Verhaltungsregeln, die Mitbestimmung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz nach § 87 Absatz 1 Nr. 7 Beta VG. Grundsätzlich erfolgt eine derartige Situation, eine der Mitbestimmung unterliegende Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz, aus der dann eine gleichfalls mitbestimmungspflichtige Unterweisung nach § 12 Arbeitsschutzgesetz folgt. Wie sieht es aus beim Homeoffice? Homeoffice-Regelungen sind in vielerlei Hinsicht mitbestimmungspflichtig. Es geht unter anderem um Fragen der Ordnung im Betrieb, der Arbeitszeit und ihrer Erfassung, der Verhaltens- und Leistungskontrolle und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Daneben handelt es sich bei dem Wechsel vom betrieblichen Arbeitsplatz auf einen Telearbeitsplatz bzw. ins Homeoffice um eine beteiligungspflichtige Versetzung nach § 99 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Die Zustimmung des Betriebsrats ist zwingend erforderlich, da es sich um eine erhebliche Änderung der Umstände handelt, unter denen die Arbeit erwacht wird. Zudem bestehen Unterrichtungs- und Beratungsrechte nach § 90 und § 92 Betriebsverfassungsgesetz. Darf der Arbeitgeber mobile Arbeit anordnen? Hier gelten die gleichen Grundsätze wie beim Homeoffice. Der Arbeitnehmer hat einerseits keinen Anspruch auf mobiles Arbeiten, der Arbeitgeber kann mobiles Arbeiten andererseits jedoch auch nicht einseitig anordnen, soweit nicht arbeitsvertraglich durch Betriebsvereinbarung oder tarifvertraglich etwas anderes geregelt ist. Wie beim Homeoffice handelt es sich hier um eine Versetzung im Sinne von § 99 Betriebsverfassungsgesetz und die ist damit beteiligungspflichtig. Können einfach so Betriebsferien angeordnet werden? Wenn der Arbeitgeber anstelle einer Betriebsschließung Betriebsferien anordnen möchte, ist der Betriebsrat gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 5 Betriebsverfassungsgesetz zwingend zu beteiligen. Die Festlegung von Betriebsferien unterliegt der Mitbestimmung der Betriebsräte. Ohne Zustimmung des Betriebsrats ist eine solche Maßnahme unwirksam. Und Überstunden? Aufgrund eines gegebenenfalls erhöhten Krankenstandes, der Notwendigkeit der Kinderbetreuung wegen der Schließung von Kitas und Schulen oder auch wegen erhöhter Arbeitsbelastung kann die Anordnung von Überstunden notwendig werden. Diese Anordnung kann jedoch nicht einseitig durch den Arbeitgeber erfolgen. Nach § 87 Absatz 1 Nummer 3 Betriebsverfassungsgesetz hat der Betriebsrat bei der vorübergehenden Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit mitzubestimmen. Das bedeutet, dass zwingend die Zustimmung des Betriebsrats eingeholt werden muss, bevor einzelne Arbeitnehmer Überstunden leisten müssen bzw. dürfen. Ein wichtiges Thema ist Kurzarbeit. Die gesetzlichen Voraussetzungen für Kurzarbeit werden gerade überprüft und wahrscheinlich erleichtert. Wenn der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnet, etwa weil Lieferengpässe infolge des Coronavirus auftreten und der Betrieb in der Folge nur eingeschränkt oder gar nicht arbeitsfähig ist oder weil ein Betrieb auf behördliche Anordnung schließen muss, kommt ein Anspruch der Beschäftigten auf Kurzarbeitergeld in Frage. Das ist im Sozialgesetzbuch 3 in den Paragraphen 95 folgende geregelt. Kurzarbeitergeld kann für eine Dauer von bis zu 12 Monaten bewilligt werden. Es hat dieselbe Höhe wie Arbeitslosengeld, das heißt 67 bzw. 60 Prozent des bisherigen Nettoentgelts. Arbeitgeber sollten, solange es ihnen möglich ist, auf 100 Prozent aufstocken. Ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld vorliegen, prüft die zuständige Agentur für Arbeit im Einzelfall auf Antrag. Wichtige Voraussetzung für die Anordnung von Kurzarbeit ist die Mitbestimmung des Betriebsrats nach 87 Absatz 1 Nummer 3 Betriebsverfassungsgesetz. Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auf die Frage, ob für welchen vorübergehenden Zeitraum, in welchen Bereichen und für welche Arbeitnehmer in welchem zeitlichen Umfang Kurzarbeit eingeführt wird und wie die geänderte Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage verteilt werden soll. Ob die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld nach dem Sozialgesetzbuch 3 vorliegen, ist für das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats egal. Aufgrund der Corona-Krise werden voraussichtlich folgende Erleichterungen bei den Voraussetzungen für Kurzarbeit befristet bis zum 31.12.2020 eingeführt. Ein Betrieb kann danach bereits Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten im Betrieb von einem Arbeitsausfall betroffen sind. Bisher war es ein Drittel. Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitseiten vorzahlung des Kurzarbeitergeldes wird vollständig verzichtet. Das war bisher eine Voraussetzung. Und auch Leiharbeitnehmerinnen können zukünftig Kurzarbeitergeld beziehen. Musik Wie können Arbeitnehmerinnen mit Kundinnenkontakt geschützt werden? Hier ist vor allem an das Tragen von Einmalhandschuhen und Schutzmasken zu denken. Ebenso sollte der Arbeitgeber Desinfektionsmittel bereitstellen und anweisen, soweit möglich Abstand von den Kundinnen zu halten. Auch hier sollte der Arbeitgeber die Arbeitnehmer über Übertragungswege, Händehygiene und Vermeidung von Körperkontakt aufklären und unterweisen. Letztlich sollten Beschäftigte mit Vorerkrankungen den Kontakt zu Kunden vermeiden und in einen anderen Bereich des Betriebes eingesetzt werden. All dies sind mitbestimmungspflichtige Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Welchen Entgeltanspruch haben Arbeitnehmerinnen, falls die Arbeit ganz oder teilweise ausfällt? Welche Mitbestimmungsrechte hat die betriebliche Interessenvertretung in diesem Fall? Der Arbeitgeber bleibt grundsätzlich weiter zur Entgeltzahlung verpflichtet, wenn die Beschäftigten arbeitsfähig und arbeitsbereit sind, aber er sie aus Gründen nicht beschäftigen kann, die in seiner Sphäre liegen. Das nennt man das sogenannte Betriebsrisiko nach § 615 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Hierzu gehören alle betriebsinternen Störungen, zum Beispiel Computerausfall, aber auch von außen auf den Betrieb einwirkende Umstände, sowie die Einstellung des Betriebes im Anschluss an eine behördliche Anordnung. Deswegen zählen hierzu auch die Fälle, wenn es aufgrund von Corona zu erheblichen Personalausfällen oder Versorgungsengpässen kommt und der Arbeitgeber deswegen die Betriebstätigkeit vorübergehend einstellt oder die Behörden die Schließung des Betriebes anordnen. Die Arbeitnehmerinnen behalten also in diesen Fällen ihren Entgeltanspruch, auch wenn sie nicht arbeiten können. Wenn die Behörden gegenüber einzelnen Beschäftigten Quarantäne anordnen nach § 30 Infektionsschutzgesetz oder sogar ein berufliches Tätigkeitsverbot aussprechen, erhalten die Beschäftigten nach § 56 dieses Infektionsschutzgesetzes eine Entschädigung, die entspricht ihrem Nettoarbeitsentgelt. Der Arbeitgeber hat als Zahlstelle für die ersten sechs Wochen eines solchen Ausfalls das Nettoentgelt weiter auszuzahlen. Die Nutzung von Arbeitszeitkonten durch Abbau von Gleitzeit für diesen Fall ist freiwillig und unterliegt der Mitbestimmung. Das gilt auch für die Nutzung von Urlaub und die Anordnung von Betriebsferien. Entschließt sich der Arbeitgeber, den Betrieb vorübergehend einzustellen, handelt es sich um eine für den Betriebsrat beteiligungspflichtige Betriebsänderung nach § 111 Betriebsverfassungsgesetz. Was können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun, wenn die Kinderbetreuung nicht mehr gesichert ist? Ist bei der Schließung der Kita oder der Schule aufgrund des Alters der Kinder eine Betreuung erforderlich, müssen die Eltern zunächst alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen. Das ist in Zeiten wie diesen jedoch immer schwieriger. Ist diese Möglichkeit nicht gegeben, besteht ein Leistungsverweigerungsrecht der Beschäftigten nach § 275 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Beschäftigten müssen dann nicht arbeiten, bekommen aber trotzdem Geld. Es ist nicht erforderlich, Urlaub zu nehmen. Nimmt jemand dennoch Urlaub, erhält er natürlich Urlaubsentgelt. Haben Beschäftigte dieses sogenannte Leistungsverweigerungsrecht wegen persönlicher Verhinderung sieht nach bisheriger Rechtslage der § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches vor, dass das Arbeitsentgelt für eine, so sagt es das Gesetz, verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit vorzuzahlen ist. Die Aussagen, wie lange diese Zeit des Entgeltanspruchs ohne Arbeit andauert, sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von einigen Tagen, über die Zeiträume der Krankengeldzahlung bei erkrankten Kindern, das sind nach § 45 Sozialgesetzbuch 5, zehn Tage je Elternteil bzw. 20 Tage bei Alleinerziehenden bis hin zur Anlehnung an die Entgeltfortzahlung bei Krankheit, das heißt sechs Wochen. Deswegen ist es sinnvoll, zunächst das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen. Vorher ist aber ein Blick in den Arbeits- oder Tarifvertrag wichtig. Denn der Anspruch aus 616 BGB auf Vorzahlung des Arbeitsentgelts kann durch Arbeits- oder Tarifvertragliche Vereinbarungen eingeschränkt oder sogar vollständig ausgeschlossen werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales appelliert an alle Arbeitgeber zusammen mit den betroffenen Arbeitnehmerinnen pragmatische Lösungen, zum Beispiel Homeoffice, andere Arbeitszeitmodelle usw. So zu vereinbaren und den Anspruch aus § 616 BGB großzügig auszulegen. Welche Regelungen gelten, wenn die Arbeit einzelner Beschäftigter wegfällt? Auch in diesem Fall liegt das Entgeltrisiko nach § 615 Satz 3 BGB beim Arbeitgeber. Soweit die Beschäftigten arbeitsfähig und arbeitsbereit sind und ihre Arbeitskraft anbieten, kommt der Arbeitgeber in Annahmeverzug. Der Arbeitgeber ist dann verpflichtet, den Lohn wie bisher fortzuzahlen. Wenn der Arbeitgeber anordnet, Überstunden abzubauen oder in Zwangsurlaub zu gehen, ist das arbeitsvertraglich zwar möglich. Das gilt nach der Rechtsprechung, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer damit einverstanden ist oder nicht. Der Betriebsrat muss jedoch nach 87 Absatz 1, Nummer 3 und Nummer 5 Betriebsverfassungsgesetz einer solchen Maßnahme zustimmen, weil er hier in der Mitbestimmung ist. Auch während des Zwangsurlaubs ist das Arbeitsentgelt weiterzuzahlen. Manche Arbeitgeber erheben zurzeit den Aufenthaltsort ihrer Belegschaft oder ziehen andere Formen der Einschränkung in Betracht. Bei aller Vorsicht, wie steht es um die Grundrechte der Beschäftigten? Wir erleben momentan eine massive Einschränkung der Grundrechte, wie zum Beispiel der Versammlungsfreiheit, durch behördliche Maßnahmen und Anordnungen. Das ist in der Regel zulässig und auch durch parlamentarische Beschlüsse gedeckt. Anders sieht es aus bei Grundrechtseinschränkungen durch Private, wie auch Arbeitgeber. Hier sind nur unter Einhaltung der Mitbestimmung der Betriebsräte einzelne Maßnahmen möglich, wie zum Beispiel Torkontrollen oder das Tragen von Schutzkleidung. Der Arbeitgeber darf auch fragen, ob man in einem Risikogebiet Urlaub gemacht hat oder ob man mit infizierten Menschen zusammenlebt. In diesem Fall folgt es aus der nebenvertraglichen Pflicht zur Rücksichtnahme in § 241 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch, dass man als Beschäftigter den Arbeitgeber hierüber informiert und zu Hause bleibt. Eine Überwachung der Beschäftigten, die bisher aus Datenschutzgründen unzulässig war, Bleibt es auch weiterhin. Hieran ändert der Coronavirus nichts. Wie kann sich der Betriebsrat selber schützen? Wo und wann der Betriebsrat arbeitet, entscheidet er selbst. Das ist seine eigene Organisationsbefugnis. An Weisungen des Arbeitgebers ist er dabei nicht gebunden. Und da sagt der Arbeitgeber beispielsweise Meetings aller Art, so kann der Betriebsrat trotzdem zu einer Sitzung zusammenkommen. Das gilt auch für den Gesamt- und den Konzernbetriebsrat und die Tätigkeit von Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen. Der Besuch von Schulungen nach 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz bzw. 179 Absatz 4 SGB 9 ist auch dann zulässig, wenn der Arbeitgeber im Übrigen alle Dienstreisen verboten hat. Eine andere Frage ist, ob man als Betriebsrat bzw. Jugend- und Auszubildendenvertretung oder Schwerbehindertenvertretung nicht aus denselben Gründen wie die Beschäftigten auf Sitzungen und Schulungsteilnahmen verzichtet. In der derzeitigen Situation raten wir, die Präsenzsitzungen auf das Notwendigste zu beschränken und eine klare Auswahl der Themen nach Präferenz vorzunehmen. Weniger wichtige Beschlüsse und Betriebsvereinbarungen sollten aufgeschoben werden, für die Beschlussfähigkeit genügt, dass die Hälfte der Betriebsratsmitglieder anwesend ist. An Sitzungen besteht Teilnahmepflicht. Wenn ein Betriebsratsmitglied jedoch erwägt, aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Sitzung teilzunehmen, ist dies möglich und sollte rechtzeitig vorab dem Betriebsratsvorsitz mitgeteilt werden. Soweit möglich, sollte auch für die Sitzung ein Standort gewählt werden, der für möglichst viele Betriebsratsmitglieder einfach zu erreichen ist. Um zudem die Dauer der Sitzung auf das Nötigste zu verkürzen, können gegebenenfalls Themen auch vorher per Telefonkonferenz vorgesprochen werden, um längere Diskussionen in der Präsenzsitzung zu vermeiden. Denkbar wäre auch, befristet für eine bestimmte Zeit einem Ausschuss, soweit ein solcher existiert, die selbstständige Erledigung bestimmter Betriebsratsaufgaben zu ermöglichen. Das ist jedoch nur möglich in Betrieben, mit mehr als 200 Beschäftigten und wenn ein Betriebsausschuss gebildet worden ist. Ein Betriebsratsbeschuss über Video- oder Telefonkonferenz ist hingegen nicht zulässig, denn 33 Absatz 1 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz verlangt die Anwesenheit der Betriebsratsmitglieder. Anwesenheit im Sinne dieser Bestimmung meint die Anwesenheit an einem Ort. Wenn es nur um Vorbesprechungen oder Beratungen ohne Beschlussfassung geht, können hingegen Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt werden. Wie kann sich die Schwerbehindertenvertretung selber schützen? Ähnliches für, wie für den Betriebsrat gilt auch für die Schwerbehindertenvertretung. Sie soll auch nur in dringend notwendigen Fällen das Teilnahmerecht an Sitzungen des Betriebsrats und dessen Ausschüsse wahrnehmen, und nur dann, wenn dies zur Erfüllung Ihrer Aufgaben unbedingt notwendig ist. Eine Pflicht zur Teilnahme an den Betriebsratssitzungen besteht nicht. Was rätst du Betriebsräten und Schwerbehindertenvertretungen in der aktuellen Situation? Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen sollten auch in der gegenwärtigen Situation darauf dringen, dass sie ihre Beteiligungsrechte eingehalten werden. Das ist auch gegenüber dem Arbeitgeber deutlich zu machen. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass diese Situation außergewöhnlich ist. Allein schon Sitzungen können nicht mehr so wie bisher abgehalten werden. Hier kann man sich teilweise nur telefonisch oder per Mail zusammenschalten und Empfehlungen aussprechen. Die Beschlüsse sollten dann formal auf der nächsten Präsenzsitzung nachgeholt werden. Soweit möglich, sollten die Interessenvertretungen den Beschäftigten auch Informationskanäle per Telefon oder Mail anbieten, damit sie ansprechbar bleiben. Das war der erste Arbeit und Leben Podcast. Bei Fragen und Anmerkungen steht euch das Team von Arbeit und Leben in Düsseldorf unter den unten aufgeführten Kontaktdaten zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören.